0: Ja, hallo. Mein Name ist Christian Homrickhausen. Ich, für den, der an meiner Stimme nicht erkennt, wie alt ich bin, ich bin 49 Jahre alt und davon habe ich jetzt 42 Jahre ein Aquarium. Ganz schön lange Zeit.
1: Boah, das ist echt lange. Das ist länger, als ich äh, überhaupt auf der Welt bin. ist doppelt so lang. Ach ähm, komm, jetzt hast du mich aber jung geschätzt. Danke. Ja. Zum Thema Aquaristik bin ich gekommen
0: über meine Eltern. Denn die hatten ein Aquarium im Wohnzimmer stehen, so ein 80er mit schönem Aluminiumrahmen in Silber. Dann habe ich mich immer schon für dieses Thema interessiert und so habe ich dann auch meinen beruflichen Werdegang entwickelt. Ich bin Biologe von Hause aus und wen wundert ich habe irgendwie immer im Studium alles gemacht mit Fischen und bin dann hinterher als Fischparasitologe im Diplom geendet. Und das hat natürlich gut zum Thema gepasst. Und ich hatte dann das Glück, in der Aquaristik auch Fuß fassen zu können. Und mittlerweile bin ich beim Unternehmen Dennerle, da bin ich jetzt schon im fünften Jahr und da bin ich zuständig für den Vertrieb.
1: Schön, also ich, ich habe dich gefühlt in Erinnerung viel länger bei der Firma Dennerle. Wahrscheinlich, weil solange ich dich kenne, bist du halt bei der Firma Dennerle.
0: Ja, das kann natürlich sein. Und ich habe auch vorher schon in meiner freiberuflichen Zeit war Dennerle einer meiner großen Kunden und die haben mhm. mich dann irgendwann mal eingestellt.
1: So, ja, die Firma Dennele ist äh, bekannt für die ähm, Aquarienpflanzen. Die Firma Dennele hat auch eine große Gärtnerei in Deutschland. Und wer wäre da nicht besser geeignet als du, Christian, um über das Thema Licht zu sprechen und das Thema LED im Speziellen, was ja das Thema der heutigen Sendung ist. Wie wichtig ist überhaupt Licht im Aquarium? Licht ist genauso wichtig im Aquarium für die Pflanze wie, jetzt gucke
0: ich gerade aus dem Fenster und die Sonne scheint, ich sehe ein paar Bäume und das Gleiche, was da draußen in der Natur abgeht, nämlich Photosynthese, Chemical Energy, chemische Energie, das passiert genauso im Aquarium und ist der wichtigste energieproduzierende Schritt. Draußen bei uns, in der Natur und unter Wasser mit den Wasserpflanzen.
1: Okay, das Kurz gesagt,
0: hätten wir keine Photosynthese, Juri, würden wir beide uns jetzt nicht unterhalten. Ja, ganz wichtig. Und um ein Aquarium vernünftig betreiben zu können, wir reden von einer sogenannten Balance, muss ich Energie produzieren, muss ich Photosynthese machen können als Wasserpflanze und dafür brauche ich Licht und vor allen Dingen das richtige Licht. Das richtige Licht. Was ist das richtige Licht? Also grundsätzlich funktioniert eine Wasserpflanze so. Wenn man sich mal mit einer ganz, ganz starken Lupe eine Wasserpflanze anschauen würde, würden wir das grün sehen und irgendwann würden wir nicht nur grün sehen, sondern viele einzelne grüne Teile, so wie so kleine Erbsen. Mhm. Das sind die sogenannten Chloroplasten. Da drin in den Chloroplasten ist das sogenannte Chlorophyll. Und das macht Blätter grün. Das ist der grüne Blattfarbstoff. Mhm. Und das sind die Kraftwerke der Zellen, die Photosynthese betreiben. Und die Pflanze ist ziemlich erfinderisch. Die kann zum Beispiel diese linsenförmigen Chloroplasten, können die drehen. Das heißt, wenn viel Licht ist, stellen die die Hochkant, so dass sie nicht so viel Energie abkriegen. Und wenn die wenig Licht haben, dann stellen die die auch quer. Das heißt, dann wie so ein Segel stellen die sich voll in den Wind, um richtig effizient arbeiten zu können. Interessant ist, dass Pflanzen eher mit den roten und gelben Pigmenten oder mit den, mit den roten und gelben Spektralanteilen Photosynthese betreiben. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das richtige Licht, was sowohl gut aussieht, weil wir wollen ja ein schönes Aquarium haben, zu finden, als auch, dass Pflanzen richtig ordentlich Photosynthese machen können. Wenn man sich jetzt mal unsere Lichtwelt anschaut von der, das ist das sogenannte Trokal, dann haben wir drei verschiedene Lichtfarben. Wir reden jetzt erstmal noch über die klassische Leuchtstoffröhre, um hinterher den Sprung zu schaffen zur LED. Da haben wir einmal die Pflanzenbeleuchtung, die ist etwas gelblicher. Dann haben wir die Beleuchtung, die neutral ist, mit einer Lichtfarbe von 6000 Kelvin. Das ist der sogenannte amazon day und dann haben wir noch die Color Plus, das ist eine farbverstärkende Leuchtstoffröhre. Die ist dann so ein bisschen in Richtung Rötliche, das heißt, die unterstützt Rot- und Blaufarben. Aber wenn wir uns die, die, die Special Plant anschauen und die Amazon Day, da kann man schon sehen, die die Plant im Namen führt, die ist ein bisschen gelblicher, weil das halt richtiges Pflanzenwuchslicht ist. Und die Amazon Day ist halt frisch und kühler.
1: Und wachsen die Pflanzen unter der Amazon-Day genauso gut wie unter die, der etwas rötlicheren?
0: Die wachsen beide gut, aber unter gelblich-rötlicherem Licht noch besser. Aber ist halt Geschmackssache. Jeder muss entscheiden, was ihm gefällt. Wir haben Kunden, die sagen, boah, super, ich mag das gern, wenn es so gelblich-rötlich ist. Und wir haben aber auch Kunden, die sagen, nee, ich mag es lieber richtig neutral.
1: 6000 Kelvin, das ist ein sehr neutrales Licht, hm? Wollte ich gerade sagen, für die Zuhörer, 6000 Kelvin entspricht ungefähr Tageslicht, so wie wir das auch draußen in der Natur wahrnehmen. Das heißt, die Sachen erscheinen in dem Licht, wie wir es gewohnt sind und nicht gelbstichig oder sowas, wie das genau. dann eben bei der Pflanzenleuchtstoffröhre der Fall wäre.
0: Und jetzt ein kleiner Abstecher in die Natur. Mhm. Man fragt sich, warum haben denn die Pflanzen rot und gelb lieber als etwas kühleres Licht? Das ist ganz einfach. Wenn wir uns anschauen, die, die tropischen Wasserpflanzen, die kommen... Meistens aus Regionen, die, die, die steht da, ist ja nicht irgendwo ein Tümpel und in der Knallsonne, sondern das ist meistens irgendwo ein Bach, ein Urwaldbach und der ist abgeschattet von Bäumen und da wird halt das grüne Licht schon rausgefiltert und ankommen in den Bächen tut halt nur das rote, langwilligere und gelbe, langwilligere Licht und darum haben die sich in der Photosynthese über die Evolution da angepasst. Das machen die nicht absichtlich.
1: Ja, die haben sich ja angepasst, die sind schlau. Genau. Dann lass uns mal hier den Bogen schlagen zum, zu anderen Lichtquellen und zwar, was ja heute das Thema ist, LED. Warum ist LED gerade, sage ich mal, in aller Munde? Warum spricht jeder gerade darüber?
0: Wir sind da ziemlich gebeutelt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir als Wasserpflanzenprofis wir müssen natürlich darauf achten, dass wir ein vernünftiges Wuchslicht bekommen. Und wir haben total lange suchen müssen, um eine LED zu finden, die unseren Ansprüchen gerecht wird. Und unseren Ansprüchen und den Ansprüchen unserer Wasserpflanzen. Denn so viele Vorteile, wie eine LED auch hat, nämlich Langlebigkeit, flache Bauform, genauso viel Nachteile haben die ersten LEDs gehabt, gerade wenn man in Richtung Pflanzenwachstum unterwegs ist. Nur eine helle LED war nicht immer eine gute LED. Und wir, wir haben da Spektrallücken gehabt, die Wasserpflanzen nicht gut gefunden haben. Die sind, die sind nicht vernünftig gewachsen, ähm, und jetzt haben wir halt eine LED entwickelt, die Trokal-LED. Da sagen wir, jawohl, das passt jetzt. Und darum sind wir da auch so ziemlich mit, die Letzten, die mit einer LED kommen, weil wir halt so lange gesucht haben, bis wir was Vernünftiges gefunden haben. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt die, die LED, sage ich mal, mit herkömmlichen Lichtquellen vergleichen. Also du hattest schon angesprochen, dass die flachere Bauform haben, geringeren Stromverbrauch. Gibt es noch äh, weitere Vorteile? Erstmal natürlich, dass eine LED Licht in eine Richtung abstrahlt.
0: Wenn, man uns, wenn wir uns eine Leuchtstoffröhre anschauen, die ist rund und die strahlt in alle Richtungen ab. Das heißt, da muss ich mir helfen mit einem Reflektor, äh, dass auch möglichst viel Licht unten ankommt. Und das ist bei einer LED nicht gegeben. Die strahlt voll nach unten weg, so wie wir das haben wollen. Und da können wir auch über den Abstrahlwinkel ganz hervorragend arbeiten. Das ist ein Riesenvorteil, dass wir Licht richtig in eine richtige Richtung bringen können. Mhm. Und, und natürlich, wir reden auch über einen Umweltaspekt. Wenn eine normale, Le normale Leuchtstoffröhre ist nach einem Jahr so verbraucht, dass die Pflanze im Prinzip nicht mehr vernünftig wächst, aber eine LED hält mindestens fünf Jahre, wenn man sie richtig macht
1: wenn man es richtig macht. Genau. Und es wird ja bei LED zum Beispiel auch, ja, also man, man spricht, sage ich mal, von einer Stromersparnis. Ähm, wie groß würdest du sagen, ist im Schnitt diese Ersparnis? Also weil viele locken dann auch mit 70 Prozent weniger Stromverbrauch. Ähm, was hältst du von solchen reißerischen Aussagen? Das ist eher eine Ersparnis darüber,
0: dass ich nicht so viele Leuchtstoffröhren nachkaufen muss. Mhm. Ähm, und auch, dass meine LED halt wesentlich länger hält und ich dadurch viel weniger Umweltmüll produziere. Das ist, das ist der ganz große Vorteil. Wir sagen ungefähr, dass eine Dennerle LED zwei T5 ersetzt. Okay. Das heißt, wir haben, wir haben so eine Stromersparnis, die liegt so bei einem
1: Drittel. Aber kann man pauschal sagen, dass sich die Investition lohnt und relativiert? Also jetzt von diesem Umweltaspekt, ne, das Nachhaltigkeit ist super wichtig, also allein deswegen würde ich, das, würde ich das schon machen, also lohnt sich das, aber jetzt rein vom Wirtschaftlichen, was würdest du sagen, wie schnell sich die Anschaffungskosten amortisieren ungefähr? Also die, der, der klassische Geldspareffekt, der ist vielleicht nach vier Jahren da, nach dreieinhalb
0: Jahren, aber ich habe natürlich eine wesentlich coolere Beleuchtung, ich habe ein solides Aluminiumpaket, ich kann viel mehr damit machen, nämlich ich kann die einbauen, ich kann die aufsetzen. Ich habe einen optionalen Controller, wo ich Sonnenauf-, Sonnenuntergang machen kann. Ich kann Mondlicht ansteuern. Das ist schon sehr cool.
1: Kann man, kann man bestimmt auch aufhängen?
0: Kann ich hängen, kann ich auflegen. Das sind Metallbügel Metallbügelbein. Mhm. Mhm. Kann ich einbauen in eine bestehende Abdeckung. Und wie gesagt, ich vergleiche das immer so. Männer brauchen auch keine neuen Autos. Die wollen neue Autos. <lacht> oder vielleicht bei Frauen die Schuhe oder Handtaschen. Die alte ist noch ganz prima, aber man möchte halt mal was Neues, was Cooles. Und da ist LED so im Moment der Trend bei uns in der Aquaristik. Da sagen alle Menschen, ich hätte gerne LED. Was ja auch schön ist, weil wir sind ja nicht so ein Hobby wie, wie Fahrrad oder Computer, wo es alles halbe Jahr ein neues Modell gibt, sondern von den Produktzyklen ist die Aquaristik ein richtig langsames, gemütliches Hobby, auch wenn sie sehr spannend ist. Und mit LED haben wir jetzt mal endlich was, wo richtig gehypt werden kann und wo es richtig abgeht.
1: Ja, also ich bin ja total, totaler Tech-Nerd, also ganzen Apps, Smart-Devices, äh, fahre ich total drauf ab und von daher freue ich mich auch, sage ich mal, das Thema LED jetzt wirklich so breit äh, Einzug hält in die Aquaristik.
0: Ja, hat ja nicht nur mit Zyklen zu tun, sondern geht ja auch um unser Aquarium. Und wenn ich mir eine Leuchtstoffröhre anschaue, die lässt halt irgendwann nach im, mhm. in, in ihrer Kraft. Und das ist bei einer LED nicht, wenn sie gut gemacht ist. Mhm. Die hat wirklich fünf, sechs Jahre das gleiche Licht. Ich, das sieht genauso aus wie beim ersten Tag und hat auch noch 95 Prozent der Effizienz.
1: Okay, Christian, wenn wir jetzt zwei Beispiele uns nochmal anschauen. Beispiel Nummer eins ist ein Aquaristik-Einsteiger und Beispiel Nummer zwei ist, sage ich mal, ja jemand wie du, der das schon seit äh, 42 Jahren macht. Der eine, also haben beide noch keine, keine LED. Ne? Mhm. Was würdest du dem einen empfehlen, der das jetzt schon seit 42 Jahren macht und äh, demjenigen, der jetzt gerade erst mit Aquaristik anfängt? Also der, der gerade erst mit Aquaristik anfängt,
0: der wird sicherlich noch nicht so viel Geld investieren wollen in so ein relativ großes Aquarium, in eine teure Technik. Von daher dem gleich eine LED zu empfehlen. Man kann es machen, muss man aber nicht. Aber wenn sich einer schon ein bisschen auskennt dann ist eine LED schon eine gute Sache. Und dem alten Hasen? Alter Hase, LED und einen Controller dran flanschen. Hat man auch ein bisschen Spaß und Spiel. Der Controller hat insgesamt nur vier Richtungsknöpfe und ein Ja und ein Nein. Und jeder, der sich morgens unfallfrei die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste putzen kann, der kann das Ding fast ohne Bedienungsanleitung bedienen. <lacht> und von daher, da kann man, da kann man irre Sachen machen. Schönes Display dran. Ich sehe, wie viel Prozent gerade an ist kann die, die, die Tropal-LED hat ja einen kälteren Strang und einen wärmeren Strang. Ich kann zum Beispiel dann den wärmeren Strang morgens ansteuern mit dem einen Sonnenaufgang simulieren und dann schalte ich den kälteren Strang dazu und abends genauso, Hab dann Morgenrot und Abendrot. Das macht man vielleicht die ersten 14 Tage noch, aber dann kann man sich trotzdem jeden Tag dran freuen, wenn das gespeicherte Programm abläuft.
1: Okay, man kann auch bestimmt so eine bisschen stärkere Mittagssonne auch einprogrammieren. Ähm, da sind wir wieder beim Thema, die etwas
0: stärkere Mittagssonne ist genetisch und evolutionär bei den Pflanzen gar nicht vorgesehen. Weil, wenn wir uns angucken, die Pflanzen kommen aus tropischen Gegenden und im Äquator steht dann die Sonne genau senkrecht. Wasser verdampft, da ist ja viel Wasser im Äquatorbereich und es bildet sich mittags eine starke Bewölkung. Und zudem liegen, lagen die Pflanzen oder liegen die Pflanzen ja auch noch in dem Urwald drin, also wir das heißt, wir haben Abschattung durch die Blätter und wir haben diese, diesen Zenitalregen, diese Zenitalbewölkung, so nennt die sich, das heißt, mittags hat die Pflanze eher lieber weniger Licht. Okay. Das propagiert ja Dennerle auch schon seit 25 Jahren die sogenannte Mittagspause.
1: Ja, das ist ein interessanter und kontroverser Punkt, äh, werde ich auch immer wieder gefragt, was ich <lacht> von der Mittagspause war. halte. Äh, meine Antwort ist da immer, geht die, geht die Sonne mittags aus? Nein, also, ja, was würdest du sagen, warum das Sinn macht oder warum das keinen Sinn macht mit der Mittagspause?
0: Mittagspause hat, hat sich ja niemand ausgedacht. Die ist halt da, in den in den Heimatgegenden der tropischen Wasserpflanzen. Und durch jeder, diese der,
1: Verdunstung, wie du meinst. Durch diese
0: Verdunstung und die Bewölkung, die dann entsteht. Und jeder, der schon mal da war, der der, der weiß, dass mittags wird es einmal ganz kurz dunkel, es regnet sogar vielleicht und danach wird es wieder hell. Und die Photosynthesepigmente der Wasserpflanzen können in dieser Mittagspause sich ein bisschen regenerieren. Und danach in der zweiten Hälfte, in der zweiten Halbzeit, sind sie wieder frischer. Das ist ein, ein Vorteil für die Wasserpflanze.
1: Ich habe zum Beispiel aber auch gelesen, das Licht geht da ja komplett aus. Ja. In der Natur wird es vielleicht nur abgedämpft. Wenn das Licht komplett ausgeht, dass die Pflanze quasi wie nachts ihren Stoffwechsel umstellt, von ich nehme CO2 auf und produziere Sauerstoff, hinzu ich verbrauche Sauerstoff und gebe wieder CO2 ab, findet das im Aquarium denn genauso statt und tut das die Pflanze nicht vielleicht sogar verwirren?
0: Also wenn, man's genau, wenn man äh, ein bisschen Licht noch hat, wie in einem normalen Zimmer zur Mittagszeit, dann schaltet die Pflanze nicht um. Und mit dem Controller könnte man natürlich sogar hergehen und kann da auch noch eine 10%-Rampe einbauen äh, und dann halt in der Mittagspause nur mit 10% beleuchten. Aber selbst so eine normale diffuse Zimmerbeleuchtung vom Fenster reinkommt, äh, die reicht schon aus, dass die Pflanze nicht umschaltet.
1: Okay, das heißt normales Tageslicht. Also, genau. Mhm. Okay. Und es wird auch diese Mittagspause häufig empfohlen, wenn zum Beispiel ähm, ja, wenn man Algenprobleme hat. Wie hängt das Ganze zusammen?
0: Das Ganze hängt somit zusammen, dass alles, was gut ist für meine Wasserpflanze, sorgt dafür, dass die wächst, dass die besser wächst. Und ein Aquarium ist ja ein reines Wettrennen um Nährstoffe. Genau wie in der Natur auch. Wer ist zuerst am Nährstoff? Und wenn ich meine Pflanze unterstütze, dass die halt mit einer Mittagspause ein bisschen, bisschen besser wächst, dann nimmt ihr den Algen die Nährstoffe weg.
1: Mhm. Und dann können die schlechter wachsen. Und wie lange sollte so ein Tag, so ein Lichttag für eine Aquarienpflanze bestenfalls sein? Da gucken wir auch wieder
0: dahin, wie es in der Natur ist. Und im Äquatorbereich haben wir ja die sogenannte Tag-Nacht-Gleiche. Das heißt, wir haben zwölf Stunden Nacht und zwölf Stunden Tag. Und wir tun jetzt mal so, wir beide, als wenn wir zwei Meter unter der Wasseroberfläche rumliegen würden. Das machen wir mal den ganzen Tag. Und wir kriegen erst eine Stunde nach Sonnenaufgang überhaupt ein bisschen Licht. Denn die flachen Sonneneinstrahlungen am Anfang des Tages und auch am Ende des Tages, die werden zum großen Teil reflektiert. Das heißt, die Pflanze hat in der Natur keine zwölf Stunden Licht, auch wenn es zwölf Stunden hell ist. Darum ist zehn Stunden völlig ausreichend.
1: Würdest du sagen, es macht Sinn, am Anfang mit einer kürzeren Lichtperiode anzufangen, so wie zum Beispiel sechs Stunden, sieben Stunden und das halt nach und nach zu erhöhen?
0: Macht immer Sinn, denn wir reden ja über, einen, wenn wir ein neues Aquarium aufsetzen, muss sich ja erst noch alles einspielen, die Balance muss erst einge, die muss sich einpendeln. Und da ist es sicherlich von Vorteil, wenn man mit einer kürzeren Lichtperiode beginnt, macht auch übrigens Sinn, wenn man sich zum Beispiel ein eingefahrenes Aquarium schön mit T5 beleuchtet und wenn man dann auf LED umschaltet, weil die hat schon mehr Kraft als eine herkömmliche T5. Und wir haben da auch ein, ein Extra-Programm in dem Controller drin, dass man die, das neue, dass sich die Pflanzen erstmal an das neue Licht gewöhnen können. Mhm. Das kann ich erreichen, indem ich entweder kürzer beleuchte okay. oder halt, indem ich die Prozente ein bisschen runterfahre. Und beides ist da möglich. Habe ich keinen Controller, fahre ich ein bisschen runter in der Beleuchtungszeit. Habe ich einen Controller, fahre ich die Prozente runter.
1: Okay, also das ist ja jetzt entweder Dauer oder Stärke. Und die Debatte gibt es ja auch. Kann ich zum Beispiel sehr schwaches Licht ähm, durch längere Beleuchtungsdauer kompensieren. Nein, das klappt nicht, weil
0: das Licht muss ja auch da ankommen, wo die Pflanze es verwerten kann. Mhm. Ähm, wenn nicht, macht die Wasserpflanze eins, das kennt man von den flachen Wasserpflanzen, den Bodendeckern, die wächst dann nach oben. Weil die sagt, ich habe hier unten zu
1: wenig, also muss ich dahin, wo es heller ist. Und das ist oben. Das heißt, ich brauche einfach eine gewisse genau. Grundstärke. Ja. Wenn die gegeben ist, dann kann man sagen, okay, dann geht die Rechnung ein bisschen auf, dass ich, okay, entweder stärker und kürzer beleuchte oder auf demselben Level, aber dafür ein genau. bisschen länger. Dann kann man da ein bisschen spielen. Aber ja. ein gewisser Bodensatz sozusagen, der ja, muss gegeben ja. sein.
0: Schöner Nachtrag noch zum Thema Mittagspause. Mhm. Ähm, die meisten Leute sind ja berufstätig. ja Irgendwo zwischen acht und zwölf Stunden aus dem Haus. Ähm, und diese Mittagspause sorgt dafür, die sollte so um die drei bis vier Stunden äh, sich ausdehnen, die sorgt dafür, dass wir am Tag 13 bis 14 Stunden von Anfang bis zum Ende Licht über unserem Aquarium haben. Natürlich mittags dann ausgeschaltet. Aber wenn ich abends nach Hause komme, habe ich immer noch was von meinem Aquarium. Mhm. ist also nicht nur ein biologisch wichtiger Aspekt, sondern auch vom Anschauen her ganz wichtig. Mhm.
1: Also was ich da immer ganz gerne zum Beispiel mache, ist, dass ich das Licht einfach später anmache. Also ich habe da eine Zeitschaltuhr, das aber heißt, morgens auch. ist es aus, da gucke ich gar nicht rein, da trinke ich meinen Kaffee und bin aus dem Haus. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann habe ich das Licht immer, also geht passend an, äh, damit es dann so ausgeht, wenn ich dann auch schlafen gehe, so dass ich abends was davon habe. Ist es prinzipiell äh, richtig?
0: Das ist prinzipiell richtig, aber wenn du eine Mittagspause einlegen würdest in deinem Aquarium, könntest du auch Kaffee trinken und dein Aquarium sehen.
1: Okay. Das lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Genau. Christian, ich denke, das ist ein schönes Schlu Schlusswort. Wir haben über das Thema Licht gesprochen, warum es wichtig ist und äh, über die Vorzüge einer LED-Beleuchtung. Die Funktion haben wir auch äh, weitestgehend besprochen oder gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest? Ich meine, wir haben ja äh, ein Internet und
0: in, auf unserer Homepage steht wirklich alles drauf. Wir haben jeden Aspekt, den man sich nur vorstellen kann, zum Thema LED oder auch zu unserem Controller da aufgeschrieben und reingebracht. Und das können wir beide in dem kurzen Interview gar nicht schaffen. Also wer sich da nachinformieren möchte, einfach mal auf unserer Homepage nachschauen. Den genauen Link, den packe ich noch in die äh,
1: mhm. Beschreibung. Gut, dann Prima. danke ich dir für das super spannende Interview. Gerne geschehen. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Machen wir, ne? Danke. Ciao.